0: voilà de quoi je me mêle Deuxième chapitre Merci d'être avec nous N'oubliez pas tout à l'heure à la fin Le petit module bonus Notre euh, bonne résolution de cette année 2024 se poursuit euh, Quelques minutes supplémentaires Exclusivement euh, accessibles en podcast audio Voilà donc si vous voulez euh, en savoir plus sur les 40 ans du Mac Ce sera le, le petit cadeau que nous fera Olivier Frigara tout à l'heure Puisqu'on fait les 40 ans du Mac ça sera le 24, enfin, janvier. 24 janvier Olivier Frigara donc euh, que vous connaissez auteur du podcast « On refait le Mac ». Et puis, bien évidemment, euh, Anthony Morel qui est toujours avec nous. Euh, on va parler d'Apple dans quelques instants. On va parler d'IA. Mais pour débuter, bah, parlons d'IA avec un produit euh, qui a fait sensation. Euh, alors, c'est toujours pareil. Hein. C'est vrai que c'est... Vous savez, il y, y a parfois des produits un peu fantômes qui, dont on n'a pas eu euh, véritablement les, les fonctionnalités, qu'on n'a pas pu toucher, mais qui fait un buzz incroyable. Et ce produit, le Rabbit, coche toutes les cases. On ne l'a pas eu en main. Non. On a entendu parler de ce produit-là. On a vu euh, des articles faits par des journalistes américains qui ont pu le prendre en main. Et franchement, on a l'air tous euh, assez séduits par ce nouveau type de produit.
1: Interpellé en tout cas, moi ça me fait un petit peu saliver cet appareil donc, qui a été présenté en marge du CES. En fait, On sait que dans des suites d'hôtels, certains ont pu le prendre en main. Et c'est vrai que c'est un des objets qu'on le plus fait parler lors de la semaine du CES. Et d'ailleurs, on avait dit qu'on vous en parlerait la semaine dernière quand on était là-bas. On n'a pas eu le temps et donc on se rattrape un petit peu cette semaine. Pour le dire en un mot, c'est une sorte de petit assistant personnel, une sorte de majordome que vous allez porter dans votre poche. En gros, c'est un boîtier rouge-orange, des formes très arrondies pour ceux qui nous écoutent. Hein, je vais essayer de le, le décrire un petit peu. On dirait une console de jeux rétro. Moi, ça me fait penser à ça. Ou un jouet pour enfants, parce qu'il y a vraiment des oui, formes comme vrai. ça. Oui,
2: c'est vrai. Tu sais à quoi ça me fait penser Vas-y. C'est l'iPod de l'IA.
1: Il y a un petit côté iPod, ouais. Il y a un petit côté iPod. J'aime bien, moi, le, le, le côté très... Euh, enfin, ouais, le, 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 le côté rétro, un peu comme ça, je le trouve très sympathique. Il y a un petit écran euh, à, la, à la surface de cet appareil. Et puis surtout, tu as des micros une caméra et une intelligence artificielle embarquée qui va permettre bah, de répondre à n'importe quelle requête. Ouais. Tu vas lui parler et il va te répondre. Alors, tu vas me dire, oui, bah, on a déjà des, euh, des Amazon Echo, des Google Home, ce n'est pas nouveau. Sauf qu'à l'ère de l'intelligence artificielle générative, tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'interaction que tu vas avoir avec cet appareil qui a vocation, nous disent ses créateurs, à remplacer les smartphones. On verra. Mais en tout cas, l'idée, c'est que cet appareil, eh bah, il va utiliser les applications comme le ferait un être humain. Je te donne quelques exemples concrets. Tu lui dis « je veux euh, partir en week-end en Corse », euh, je veux bon passer. Choix. Très bon choix. C'est
0: hein. une, plutôt une bonne, une ouais, bonne très idée, idée. Anthony. Voilà. Et tu peux compter sur nous, ben Olivier ouais, on et va, moi, pour te donner les bonnes adresses. Je sais bien. Alors, l'IA
1: va elle aussi nous aider pour ça. Donc, je veux passer un week-end en Corse. Je veux que le premier jour soit à Ajaccio, le deuxième jour à Calvi. Très bon choix. Euh, je veux pas dépasser un budget de 500 euros. Et puis, il me faudrait une voiture pour aller <rire> d'un endroit <rire> à un autre, évidemment. Et en fait, c'est l'IA qui va s'occuper de tout ça, c'est-à-dire qu'elle va aller sur l'application euh, pour réserver l'hôtel, sur l'application pour te trouver le trajet optimal, sur l'application pour te louer la voiture, et à la fin, elle te fait un petit résumé, elle te dit « est-ce que vous voulez valider tel budget pour aller de tel endroit à tel endroit à telle date ?» En fait, elle a fait exactement comme si toi, être humain, t'avais passé une heure sur les différentes applications, sur les sites internet à faire tes recherches, sauf que là, c'est l'appli, enfin c'est ce petit outil, ce petit rabbit qui le fait pour toi, comme si c'était une sorte d'assistant virtuel, extrêmement extrêmement poussé donc sur le papier c'est extrêmement séduisant parce qu'en gros tu vas pouvoir lui demander absolument n'importe quoi et il va aller c'est lui qui va aller fouiller dans les méandres des sites et des applications pour euh, bah, réaliser tes, tes moindres désirs en, en gros c'est simplifier
0: principe. la requête c'est-à-dire ouais. que tout ce qu'on tout, tout ce dont on demande aujourd'hui sur un appareil on pourra le faire à la voix de manière totalement naturelle ouais. et l'intelligence artificielle va pousser en fait le le, le comment dirais-je l'exercice jusqu'à des niveaux inédits. Les, les exemples que tu donnes aujourd'hui, c'est impossible à Bien faire. Bien sûr. Hein
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux demander à ChatGPT ou à Bard, tu peux lui dire, qu'est-ce que tu me conseilles euh... Euh, Si
0: je dois passer euh, deux jours encore ce oui, mois voilà Mais il ne va pas te commander l'avion, il ne va voilà. pas te commander l'hôtel, il ne va pas te gérer la voiture. Et et il
2: promesse, il, la promesse, c'est que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite, hein, d'après la keynote qu'ils ont fait. Hein. Mais, mais qu'est-ce qu'on sait de, 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 de cette boîte, de ces startups qui, qui sortent de nulle part aujourd'hui
1: On sait rien, on ne sait vraiment pas grand-chose. C'est assez surprenant. D'ailleurs, hein, le fait qu'ils qu sortent comme ça du bois avec euh, un moteur maison, visiblement. Oui. Alors, ils appellent ça un langage d'action. Alors, ce n'est pas un, un modèle de langage, c'est un modèle d'action. Et ils mettent l'un en opposition avec l'autre d'une certaine manière. C'est-à-dire on, on ne se contente pas d'analyser vos requêtes et euh, d'y répondre. C'est qu'on est capable d'agir comme le ferait un être humain. Et c'est vrai que les démos qu'ils ont publiées sont assez dingues, en plus de, de, des vidéos de, de ce petit appareil. C'est-à-dire que tu vois en fait comment euh, l'algorithme. Euh, voit les, 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 comment dire, les différentes options sur les sites. cest quand tu te con connectes à un site, tu as des cases, tu vas cocher certaines options, les décocher, euh, cliquer sur tel ou tel onglet. Et en fait, tu vois l'algorithme qui analyse la présence de tel et tel onglet, de telle case. Et il est capable, en fait, de ouais. comprendre cette interface, n'importe quelle interface, en fait, comme le ferait un être humain. C'est ça la puissance de cet algorithme. Ce qui
0: est intéressant, c'est la démo qu'il y a derrière toi qui tourne. C'est euh, aussi l'analyse la, visuelle, hein. c'est-à-dire que on regarde un frigo, euh, il va nous donner la recette. Bon, alors, bon, ça, je trouve que c'est un peu anecdotique, mais finalement, ça a l'air de marcher.
1: Tu lui montres Rick Astley et il te, chant, il te chante « Never gonna give you up ah, ». Euh... Oui. Euh... Tout le monde va la rendre dans la tête. C'est bah voilà. si. <rire> parfait. Il euh, y a
0: aussi le, le, le comédien de là, qui, qui ouais. a été détecté. Ouais. Mais moi, alors, je vous dis, effectivement, c'est cool. C'est un petit objet qui a l'air sympathique. Mais, euh, finalement, notre smartphone pourrait tout, avoir tout à fait tout cette fait. intelligence. Euh, C'est-à-dire que demain, on peut avoir une appli Rabbit sur son son smartphone. Et voilà. Et adieu le produit quoi. Ouais
1: absolument. Non Alors c'est toute la question hein, on en et la puissance
2: des processeurs des, des téléphones qui est bien supérieur
1: En fait l'argument que mettent en avant les créateurs de cet appareil c'est que justement eux ils estiment qu'on passe trop de temps sur les écrans et que ça va nous permettre d'avoir accès à tout ce qu'on peut faire quasiment sur un smartphone mais sans avoir justement cette distraction ouais, le doom scrolling besoin d'un écran
2: supplémentaire voilà
1: ouais, parce ça. Ça. Ouais. Mais... que
0: tu auras toujours ton smartphone je suis ouais, désolé évidemment
1: enfin, l'usage le, 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 le plus important du smartphone c'est quand même la consommation de contenu c'est de regarder des vidéos etc hum. ça tu pourras pas le faire avec un appareil comme celui-ci donc ça montre quand même les limites
2: mais le moteur euh... c'est quoi c'est ChatGPT aujourd'hui le moteur derrière
1: non visiblement ils ont une IA maison euh, d'accord ils ont, ils
2: ont... ce que j'ai trouvé remarquable c'est leur, euh, leur concept de terrier je ne sais pas si tu as vu oui le ils rabbit les... voilà, que quand tu arrives quand tu arrives sur ce marché-là, il te faut un écosystème, il te faut un App Store ou un GPT Store. Et là, il, en fait, il te propose de te connecter directement sur les services existants via du web. Il n'y a pas d'application à installer. Et en gros, on peut écouter et linker via un ordinateur son Rabbit à Spotify, à Apple Music, à, à Uber, etc. Et, et, ça, et, et donc du coup, on se retrouve avec un écosystème qui, qui, est, qui est majeur, alors que normalement, quand on arrive sur ce marché avec un nouveau device, il faut, con il faut conquérir et convaincre les, les développeurs.
0: Et ils n'en ont pas besoin, apparemment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'IA est assez intelligente oui. pour euh, en fait, gérer les applis comme nous. Oui. C'est ça, c'est exactement ça.
1: Et c'est toi qui ça, lui malin. donne... C'est-à-dire qu'il faut quand même configurer un minimum, c'est ce que tu disais via ce, via ce Rabbit hole là. tu dois connecter quand même à ton compte Spotify, à ton compte Uber et à partir du moment où tu as fait ça, bah, effectivement, tu as juste à lui dire euh, bah, appelle-moi Uber pour à telle adresse à telle heure et en fait, c'est lui qui Bien va aller faire. sur l'application et, et gérer euh, l'interface. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, ouais, est, est L'effet waouh est, est, est assez saisissant.
2: C'est concrètement la matérialisation de ce que devraient faire nos téléphones,
0: euh, j'espère, dans le cas quelques mois, quelques années.
2: Mais euh, c'est là, c'est
0: vrai que c'est sympa. Hein, et puis, bon, voilà, c'est plutôt cool. Mais, mais je ne vois pas, pas l'avenir à ce produit-là parce que Évidemment, tout ça va arriver dans un smartphone. Ouais. Peut-être que même c'est un joli coup de com et qu'Apple va regarder ce qu'ils font et qu'ils vont acheter leur solution. Enfin, je je, je, non enfin, ouais, je, oui, je dire, on, Tu disais tout à l'heure qu'ils étaient à la bourre en termes d'IA, ouais, ouais. euh, Apple. Carrément. Là, ils ont, ils ont une offre... Euh, Claire, ah, tu hein. vois, ils pourraient demain, en claque, un claquement de doigts, dire « Ok, ça allez, dans le smartphone, ouais. euh, votre device, on le met à la poubelle, là euh, et on intègre ça dans l'iPhone. » Oui, ils
2: sont pris en étau entre les smartphones et puis de l'autre, quand tu arrives à la maison, l'ensemble des assistants vocaux et des enceintes connectées qui
0: théoriquement, pourrait
2: jouer ce rôle également. On sait qu'Amazon travaille également sur son propre système, euh, et puis euh, Google aussi avec Barthes, donc... Euh, je suis d'accord,
1: mais ouais. je, je trouve qu'en fait, ce device... Alors moi, c'est pareil, je... je je ne lui prédis pas un grand avenir malheureusement je, je pense qu'il va y avoir un effet buzz mais je trouve qu'il pose une question non, intéressante bien sûr. il pose la question en fait du form factor euh, qui va être lié à l'émergence de l'intelligence oui. artificielle générative est-ce est que finalement le smartphone qu'on a dans nos poches c'est l'alpha et l'oméga de l'interface qu'on va avoir avec la machine ou est-ce qu'on va inventer plein de nouveaux objets qui nous permettront d'interagir avec la technologie, on a beaucoup parlé aussi de l'AI pin, hein, vous vous souvenez de ce, de ce petit badge connecté qui a été été Créé par des anciens d'Apple d'ailleurs et qui lui aussi se veut une alternative au smartphones. c'est
0: exactement la même philosophie. On en parle moins d'ailleurs là.
1: Oui, je crois qu'ils ont fait un plan social d'ailleurs, donc c'est un peu chaud, tu vois. C'est clair. Ah non, mais se lancer dans le hardware avec un projet aussi ambitieux, c'est compliqué. Donc derrière, il
0: y a des ex d'Apple, exactement. C'est très rigolo, c'est très, très
1: belle. Effectivement, non, mais tu vois, c'est est-ce que vraiment on va pas imaginer plein d'autres objets Moi, je crois beaucoup aussi au retour des lunettes connectées façon Google Glass qui pourrait aussi être une autre manière d'interagir avec
0: et John. Un, ah, ils sont en train de préparer un device aussi ouais. avec ChatGPT à l'intérieur, tu te dis, wow, oui, 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 oui. qui ouais.
1: pourrait d'ailleurs prendre la forme de lunettes, enfin, c'était des rumeurs aussi euh, par non, mais,
2: parmi Tu vois, Pour en fait. revenir à Rabbit, on peut penser qu'ils pourraient très bien euh, licencier leur écosystème et proposer à des fabricants qui ne veulent pas s'associer ouais. avec un Google, un Google ou avec un Amazon. De, de, de,
0: voilà. ouais, ou alors une appli, tu vois, avec un abonnement. Euh, Exactement. Fin... Tout est, tout est possible. Et
1: on, peut, on peut aussi imaginer <coughs> que euh, les outils existants, donc OpenAI avec euh, dans la euh, voiture, PT, ou Copilot dans la voiture, c'est aussi, je veux dire, des technologies sur lesquelles ils ouais. vont bosser. C'est l'aboutissement ultime, finalement, d'un outil comme Copilot, Bien ce sûr. serait de pouvoir faire Alors, ce genre de choses. Hein. Moi,
2: ce que je trouve rassurant en, en tant que vieux fan, hein, puisque moi, je, je suis aujourd'hui le vieux fan du Mac, on va parler des 40 ans du Mac, c'est qu'une petite boîte comme celle-là qui sort de nulle part, qui est capable de produire une chose pareille en termes d'IA, quand on voit les moyens colossaux qu'a un Apple, un Google ou un Amazon, ouais, qui sont euh, largués que, là, hein. voilà, ouais. qui sont largués, ça veut dire que voilà, en quelques mois ou quelques, en quelques mois, ils peuvent rattraper un retard quoi,
0: ouais, Considérable. Intéressant. On verra bien. Hein. Alors voilà, on prédit pas forcément euh, un véritable succès à ce type de produit, mais en tout cas, ça pose la question, ça ouvre des, des chemins, on va dire. Exactement. Et c'est ça l'innovation technologique. Et bien hein. sûr. C'est de euh, voilà essayer de défricher un petit peu. Euh, euh, et après d'arriver à quelque chose de plus concret. C'est
1: exactement ça, ça me fait penser un peu bah, à toute la philosophie du CES dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire que probablement 80% des produits qu'on a vus au CES Bien sûr, disparaîtront, à terme. disparaîtront, mais ça, ça ouvre pose des pistes, long. ça pose des jalons pour plein d'autres, c'est des sources d'inspiration extraordinaires. En
0: fait. On est d'accord. Euh, on va parler d'OpenAI aussi, puisque l'actualité est assez, euh, assez importante concernant OpenAI. Euh, alors Anthony, tu as, évidemment, tu en parles régulièrement dans, dans Good Morning Business. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette cette semaine concernant OpenAI et ChatGPT
1: Alors, il y a deux choses, moi, qui m'ont euh, frappé. D'abord, c'est le lancement officiel du GPT Store. Euh, on l'avait évoqué au moment où il avait été annoncé, mais là, c'est le lancement officiel pour les gens qui sont abonnés, donc qui ont un abonnement payant à euh, ChatGPT. On a accès à cette boutique d'application, à cette App Store de l'intelligence artificielle, qui est assez intéressante, mine de rien. Je suis allé me promener un petit peu. Donc, en gros, le principe, c'est d'avoir des mini-ChatGPT, mais thématiques, euh, qui vont être proposées par n'importe qui, d'ailleurs. Ça peut être des développeurs, mais je dis des développeurs il n'y a même pas besoin d'avoir vraiment des bases euh, en, en, en codage, puisque ça se fait en no-code d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais tu vas pouvoir proposer bah, ton GPT personnalisé en utilisant évidemment le moteur d'IA générative d'OpenAI et en le couplant avec des données dont tu peux disposer. Alors, ça peut être des choses diverses et variées. Ça peut être, euh, par exemple, une IA spécialisée dans les jeux de société qui va t'expliquer de manière très didactique toutes les règles de tous les jeux de société qui existent sur Terre. Ça peut être, moi j'aime bien la course à pied, une IA coach en course à pied qui va te faire des plans d'entraînement ultra personnalisés. Mmh. Et en fait, n'importe qui va pouvoir comme ça proposer son chatbot avec des thématiques, des entreprises aussi. On peut imaginer hein, qu'en gros, ils utilisent le moteur de ChatGPT, qu'ils couplent ça avec bah, leur, la masse de données dont ils disposent eux et ça, ça va faire un, un, un chat GPT spécialisé pour les effectifs de cette entreprise en particulier. Enfin, voilà, il y a plein de cas d'usage possibles. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et là aussi, c'est une piste de, de, de diversification, on va dire, pour OpenAI <coughs> et pour ces et pour ces intelligences artificielles qui vont de plus en plus s'inviter dans nos vies
2: quotidiennes. Voilà, c'est l'image d'un écosystème. L'iPhone est, hein. est... est partie de ça. Je reviens toujours à Apple, mais l'App Store, ça a été l'étincelle qui a fait tout exploser hein, et euh, voilà pour moi c'est
0: un potentiel énorme énorme ouais. exactement c'est clair exactement. la vie on va dire que c'est vraiment c'est le deuxième acte le deuxième ouais. chapitre d'OpenAI de avec ChatGPT hein. et sachant que tout ça sera monétisable
1: c'est aussi ça on n'a pas parlé ouais. de cet aspect là mais tu vois les, 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 tu vas avoir des développeurs qui vont proposer des chatbots avec l'idée de, de, de avoir des modèles économiques de partage entre OpenAI et puis une partie alors je sais pas que, quel sera le pourcentage mais en tout cas ça va aussi inciter tu vois des gens à à, à, à innover à, à créer des chatbots sur plein de thématiques diverses et le il store
0: GPT, il est accessible là, dès maintenant, ouais, en France, tu peux y aller, par exemple
1: tu, Si tu tapes « GPT Store », tu y as accès. Alors après, le truc, c'est que pour avoir accès à ces mini-chatbots, il faut quand même être abonné, payant. Ah, d'accord. Tu peux voir, sinon, tu peux voir oui, leur intitulé, oui, mais sinon, oui, oui. tu n'y auras pas accès. Voilà, c'est ça, le truc.
0: Intéressant. Euh, vraiment pas mal. La deuxième actu, alors là, elle est euh, intéressante, puisque... Euh, OpenAI euh, prend conscience un petit peu, on va dire, de, de la puissance de, de, son, de son moteur d'IA et propose et annonce des mesures justement pour éviter la désinformation. Absolument.
1: En fait, euh, à l'approche de l'élection américaine, là, il y a quand même un gros sujet euh, démocratique qui se pose. Euh, et et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de médias américains qui oui. commencent à s'interroger sur ce truc-là, c'est-à-dire la puissance de l'intelligence artificielle et comment elle va avoir un impact et peut-être même dérégler l'élection oui. d'une certaine manière. Après la catastrophe
0: réseaux sociaux, on s'en souvient, eh bien, lors de la précédente élection... Évidemment enfin, Tu vois, euh, ça
1: peut avoir un impact. Et il y, y a déjà des, des cas, d'ailleurs, assez intéressants. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Une, une candidate démocrate... Euh, alors, je crois que c'est euh, au Congrès, pour le coup... Euh, qui a utilisé un voicebot, donc un, un chatbot avec une voix, pour appeler des milliers et des milliers d'électeurs pour présenter son programme. Donc, tu vois, en fait, c'est une sorte de détournement mmh. des outils d'intelligence artificielle euh, au bénéfice d'une propagande dans un camp comme dans l'autre, quoi si tu veux. Mais Bien en sûr. tout cas, c'est un outil maintenant euh, dans l'arsenal électoral des, euh, euh, des, des candidats. Alors, il y a eu un autre cas euh, où c'est... Euh, alors, Ron DeSantis... Tu, c'est un adversaire oui. de Donald Trump pour l'investiture républicaine, euh, où en, en gros ils ont créé, son équipe a créé un deepfake euh, où on voit euh, Donald Trump, donc son adversaire politique, prendre dans ses bras Anthony Fossi, alors qui, est, qui était le monsieur Covid américain et qui oui. est l'ennemi juré du camp républicain en gros. Donc tu vois Donald Trump qui prend ce mec dans ses bras, et donc c'est un message envoyé aux républicains, vous voyez, il y a oui. un copinage, etc. Sauf que c'est un deepfake, mais ils n'ont jamais dit l'équipe de Ron DeSantis, donc c'est des, des gens qui sont voilà, des politiciens professionnels, n'ont jamais dit que c'était un deepfake. Ils ont utilisé un trucage euh, généré par une intelligence artificielle pour tromper euh, la, une partie de l'électorat. Ça, c'est condamnable, en revanche. Évidemment, c'est quand même problématique. Mais en tout cas, la question, c'est comment est-ce qu'on permet de réguler tout ça ah, C'est une, euh, une forme I... de diffamation. Hein, exactement, c'est exactement, une forme de diffamation. Donc, OpenAI dit, bon, attendez, nous, on est conscient des dérives que ça peut générer. Donc, on va prendre un certain nombre de mesures. Donc, par exemple, des outils comme DALI, donc, qui dépendent d'OpenAI aussi, donc c'est les IA génératifs d'images, ne peuvent pas générer d'images de personnes réelles et encore moins de personnes euh, qui sont des, des personnes politiques. Bon, pourquoi pas euh, Quand tu fais des recherches sur certains... Électoraux sur ChatGPT, on va désormais te rediriger euh, vers un site qui s'appelle euh, canaivote.org, ou je sais plus, enfin, c'est une sorte de site officiel des élections où il y a des informations qui sont vraiment euh, très officielles et donc pour éviter les hallucinations de l'intelligence artificielle sûr. sur mm -hmm. ces sujets. Bref, ils essayent de prendre un petit peu des pincettes et de prendre un peu les devants aussi parce qu'il va y avoir probablement beaucoup, beaucoup de critiques sur les dérives de l'intelligence artificielle mais pendant cette élection.
2: On peut dire tout ce qu'on veut sur euh, l'Europe et le retard éventuel qu'on aurait en matière d'intelligence artificielle, mais en matière de réglementation, un Apparemment, c'est le, bon, euh, ouais, le bon tempo euh, qui est suivi. Hein. Ouais, ouais. Un système ne peut pas s'autoréguler. C'est vrai, c'est vrai. Mais
1: après, alors, je, je suis complètement d'accord avec toi. Après, la question que je me pose, c'est derrière ces intentions louables, est-ce qu'il y a une
2: efficacité réelle euh, Oui, il ne ouais, je... faut pas tomber dans, 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 dans l'administratif à, ouais, à outrance ouais. et empêcher l'innovation. Mais il y a un juste milieu à trouver, c'est évident.
0: Mais... Comment savoir qu'un contenu a été généré par l'IA et un autre qui a été généré par un humain on peut, on peut en parler pendant des heures, mais c'est ça le problème. Alors, sinon, t as, t as, t as aussi... Que ce soit l'écrit, que ce soit l'audio, que ce ouais. soit la vidéo, les photos, en fait. Alors, tu as tout à fait raison, et ça fait partie aussi des mm -hmm. mesures, j'allais
1: l'oublier, prises par OpenAI, et c'est peut-être la plus importante, c'est que, visiblement, maintenant, il y aura une sorte de petite pastille. Alors, je ne sais pas si elle sera visible à l'œil nu sur chaque image ou s'il faudra aller dans les paramètres de ouais. l'image pour la voir, mais il y aura, si tu veux, une sorte de marqueur numérique <rire> qui te dira cette image a été générée par une intelligence artificielle. Ce qui... Trouvé, hein. bah, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est Enfin, c'est bien de le faire, sauf que on sait très ouais. bien qu'une fake les news... Les
0: professionnels, peut-être, pourront mais le bien voir. Sûr, évidemment. Non, mais évidemment.
1: Euh, bah, une fois tu a vu l'image sur la que une réseaux photo sociaux... sur Twitter, tu verras le petit bah, évidemment. point. Et, ah, bah, tu... Ça, la question. et tu la verras, elle sera débunkée, mais une fois qu'elle sera débunkée, elle aura été vue euh, un million de fois, et de ça. toute façon, la news sera déjà passée. Donc, le
2: bon. problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la Silicon Valley, dans cette industrie-là, que ce soit l'industrie de l'intelligence artificielle notamment, et on le voit avec Elon Musk, c'est qu'il y a des, euh, un courant libertarien qui veut que... Voilà, qui ne veut pas laisser faire, mais à chacun de se faire son opinion ouais, et laisser à la liberté d'expression. Alors, c'est un courant, il est respectable ou pas, je ne suis pas là pour, pour juger, mais en tout cas, ça pose un problème parce qu'on ne donne pas les clés et les outils aux lecteurs ou aux gens qui suivent des flux d'informations de, de savoir si c'est un fake ou si c'est la réalité. Bah disons que du point de vue de l'utilisateur, il faut vraiment partir du principe maintenant que tu ne peux plus faire confiance
1: à rien. C'est-à-dire qu'en termes d'image, ouais. tu ne peux plus croire à rien. Et quand tu vois les images générées par les dernières versions de Mid il y a la V6 qui est sortie il n'y a pas ouais, longtemps, c'est impressionnant. C'est ouf, c'est ouais. impossible de ouais, savoir. Parce que tu sais, tu avais sûr. le truc où tu voyais, tu regardes, il y avait quand même six doigts sur. Enfin, Tu avais des petits trucs tu sais, qui te permettaient de montrer que l'image euh, avait été générée par une. Imagine, ça va encore progresser bien de plus sûr, en plus. Donc, bien si sûr. on arrive
2: à faire là en l'an un ou deux de l'IA générative, qu'est-ce que ça va être dans ça 10 être ans Impossible. C'est incroyable. Et t as vu Alors c'est pareil. Il y a eu une initiative. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est euh,
1: les fabricants d'appareils photo et de caméras, la Nikon, Sony, Canon, qui se sont alliés. Pour, pour mettre au point, et ça va sortir dans les mois qui viennent, des appareils photos et des caméras anti-fake news.
2: Oui, avec un, avec un, une pareil, signature.
1: Avec une signature numérique, ce qui est, ce qui est très bien. J'allais dire ça va servir pour les organes de presse pour être sûr qu'une photo est bien authentique. Mais je pense que derrière, tu, ce sera impossible pour... Pour Monsieur les Maider, le de c'est très mais après, voilà. de
2: là, c'est plus compliqué. Ouais, je suis
1: d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Tu as l'impression que c'est mmh. un truc qui est... Inéluctable en fait, quoi. C'est très, très compliqué. Hein.
0: Très, ouais, très compliqué. Un mot pour Apple, enfin, oui. ça, je te donne peut-être <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, écoutez, il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à l'actualité d'Apple, justement, qui est assez riche. Aujourd'hui, vendredi 19 janvier, c'est le jour où les précommandes commencent pour le Vision Pro. Aux états unis exclusivement, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller dans un App Store, peut-être même sur, un, sur le web, oui. précommander oui. le Vision Pro. 3 499 dollars hors taxe. Hors taxe, bien sûr. Donc après, il faut rajouter les taxes américaines. Tout dépend de, des régions. Hein. Ouais. Euh, voilà. Bon, alors c'est un événement, quoi qu'on dise. Ah bah oui. Apple euh, ouvre un nouveau chapitre dans son industrie avec un nouveau device qui n'a rien à voir avec les autres, non. qui est assez courageux casse-pipe, on peut le dire aussi, parce ah ouais, que est-ce que ça risque, va marcher Le Vision Pro, euh, on commence à avoir des informations qui circulent, il hein, y a des gens qui l'ont déjà testé et qui disent que le confort n'est pas forcément top, euh, qu'il y a quelques bugs de ci de là. Bon, on peut pardonner Apple, hein, ce produit sort à là euh, dans les jours qui viennent. Donc, précommande on peut pardonner, 19. On peut
1: pardonner euh, 4000 balles, moi je ne pardonne pas, hein. ça n'a pas on intérêt peut, à fonctionner.
0: Non mais on peut, on peut imaginer, alors ça pour le confort ça va être compliqué de faire une mise à jour, mais en termes de fonctionnalité, d'après ce que j'ai compris, le clavier virtuel n'est pas top, etc. Mais on peut imaginer qu'il y aura des, des ouais. mises à jour hum. qui seront faites, disponibles début février. Le 2 février. Le 2 février. Aux états unis alors est-ce qu'on pourra l'acheter de,
2: depuis l'Europe pour le tester Ça nous dit tous... Telle est se, la question. Se, se, la question, la réponse est apparemment oui. La question, c'est ce qu'il va y avoir suffisamment, parce que tout le monde entier, tous les développeurs, toutes les grandes boîtes qui veulent le tester vont l'acheter, et je pense qu'ils vont être pris d'assaut. Et d'après euh, les premiers chiffres et euh, d'après les Michuco et les Mark Gurman, qui sont les liqueurs spécialistes dans l'actu Apple aujourd'hui, euh, il y en aurait pas, il y en aura pas pour tout le monde. Il y aurait entre 60 et 80 000 exemplaires disponibles. C'est pas beaucoup à l'échelle des États-Unis.
1: Hein. 60 000 60... seulement aux États-Unis. Ah ouais.
2: ah ouais. Parce qu'ils n'avaient pas dit qu'ils voulaient en produire un million la première année Ah ouais, première année. Mais pour l'instant, le premier week-end, il y aurait que ça. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai pas mal de camarades qui vont prendre leur avion pour aller chercher un, euh, début février leur, euh, leur Apple Vision Pro et pour, pour développer dessus et travailler dessus et Bien être sûr. prêt lorsqu'il arrivera mm -hmm. en Europe. La question, c'est quand est-ce qu'il va arriver en Europe On en reparlera. Et euh, la question, c'est est-ce qu'il y en aura pour tout le monde C'est pas gagné. Ouais. Voilà. Donc, puis moi, si j'étais Apple, je jouerais un peu sur l'effet pénurie. Hein, les, les queues devant l'Apple Store, ça a, fait quand même, mm -mm. ça a fait quand même les beaux jours de l'iPhone à, à son lancement. Mais bon. c'est vrai que c'est important. Tu l'as souligné, François. Apple sort rarement des nouvelles familles de produits. Ça. Le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch. Et dix ans après l'Apple Watch, voici une nouvelle famille.
1: Et, et alors, moi, je, parce que je, juste pour être sûr, je parle sous le contrôle d'Olivier parce qu'il connaît beaucoup mieux bon. l'écosystème Apple que moi. Mais moi, ce que j'avais compris au début, c'est que quand on voudrait acheter un Apple Vision Pro, il faudrait qu'on soit forcément en magasin oui. avec un conseiller Apple oui. qui te le fasse tester pour de vrai, parce que c'est un produit. C'est clair, il faut pouvoir l'essayer, il faut ah bah, pouvoir l'adapter à sa vue, etc. Là, quand tu dis, on pourra le précommander, on le recevra tel quel non, euh, par la Non, chercher plus, un magasin. Non, faudra il faudra aller le tester. chercher dans un Apple Store. C'est le premier
2: week-end, ça, je crois, non Non. Non non, non, tu as 25 minutes de, euh, 25 minutes de, de test. Donc, c'est pas... En gros, c'est comme si tu allais chez un opticien, hein. Pour trouver une analogie, euh, parce que justement, on est tous autour de cette table porteur de lunettes. Et c'est ça, l'enjeu. Le, il faut mettre des lentilles. On sait que c'est Zeiss qui est en train de les produire. Moi, qui, euh, qui suis pyrométrope, astigmate et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça doit être assez compliqué. Je demande à voir. Euh, donc, voilà, ils ne prennent aucune, aucun risque. Il y aura des, des rendez-vous individuels. Et en gros, pendant que vous êtes en train de... Il y aura un scan de votre visage, soit via Face ID, si vous le commandez... Hein, euh, sur l'App Store ou directement dans le magasin pour qu'il soit à la fois le plus confortable possible parce que tu l'as dit, les premiers, euh, les premiers testeurs américains, les journalistes américains qui l'ont eu en pré disent, bah oui, c'est un peu lourd. Donc il y a quand même des, des petits ajustements à faire et au-delà, il faut régler ce problème
0: de, de la vision, c'est un ouais. jeu de mots. Euh, alors, autre rumeur, le, le Vision Pro serait disponible dans d'autres pays du monde en juin prochain. Je ne sais pas ouais. si vous avez suivi ça. J'ai vu ça. Il ouais. y a pas mal d'informations de, de, qui commencent à un petit peu logique,
2: c'est assez logique, parce ouais. que euh, le mois de juin, vous le savez, c'est le moment où Apple fait sa grande conférence des développeurs, la WWDC, et, et ça va être vraiment loin de, euh, de l'Apple Vision. Donc, il faut mettre toutes les forces en route et en présence pour qu'il y ait vraiment un écosystème autour euh, de, de ce casque de réalité mixte, même si on n'a pas le droit de l'appeler comme ça, parce qu'Apple veut qu'on l'appelle l'ordinateur spatial, au joie. <rire> ça, c'est vrai. Que... Et, euh, et oui, non, enfin,
1: c'est ce qu'on disait la semaine dernière au CES, c'est que c'est une terminologie qui a été reprise par d'autres. Au ouais, CES, ça y est. Vous voyez des gens qui commençaient à parler d'informatique oui, spat spatiale. Voilà, ouais,
2: spatiale. Mais, voilà donc l'enjeu, c'est de, 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 de disposer d'un écosystème qui est plein d'applications. Et au-delà, c'est les développeurs qui vont, les, qui vont développer les usages, comme ça a été le cas avec l'iPhone. L'iPhone s'est vendu au départ comme un smartphone, et puis après, c'est vendu comme un, comme un Shazam, comme un Uber, comme un... Euh, voilà, les, les usages sont développés grâce à l'écosystème des développeurs, et Apple veut faire la même chose. Et c'est ça le vrai enjeu le début février. C'est un appel du jeune pro Au début, pourquoi faire On parle d'ordinateur spatial. Je pense que ce sera plus, dans un premier temps, un outil de consultation, notamment pour les vidéos, pour le cinéma. On sait qu'Apple a on peut plutôt privilégier ça dans un premier, dans un premier moment. Apparemment, l'effet serait waouh avec les, les deux écrans 4K intégrés. s'il y a un accord privilégié avec, avec Disney notamment. On sait que
0: Warner suit avec HBO. Ah, tu as raison. Est-ce qu'il y aura du voilà. contenu Est-ce ouais, que est ça. Est, voilà, ça va être captivant Est-ce qu'il y aura la Killer App qui fera que waouh, tu seras Je pense pas. scotché par ce truc-là Après, voilà, c'est ce qu'on dit et on répète. Hein, euh, Apple euh, est sur la ligne de départ d'un marathon qui va durer des années et des années. Ils prennent. Un, voilà, beaucoup de risques avec ce type de produit. Euh, C'est peut-être un produit qui arrivera à maturité dans, dans 5 ans, 10 ans, ouais. on ne sait pas. Avec hein.
1: sûrement des versions sur lesquelles ils sont déjà ouais, en train mais de travailler, franchement, qui sont miniaturisés, qui sont moins chers. Cher. Moi, je
0: suis assez critique ouais. envers Apple. Alors, J'aime beaucoup leurs produits, mais je suis assez critique sur plein de choses. Mais là, j'avoue qu'ils euh, ont du courage de se lancer dans une nouvelle gamme de produits, de dépenser des milliards et des milliards dans ce truc-là, sans trop savoir où ça va les mener. Alors, même s'ils ont une vision à terme, à 5-10 ans, je pense qu'ils ont des, des prospectivistes Ils ont une vision qui pro, arrivent à, à, ouais. à dire ben voilà, dans 10 ans, ce sera comme ça. Mais, le, mais, mais les risques sont énormes, beaucoup plus que pour un smartphone, beaucoup vrai. plus que pour un Mac ou pour un, ou pour un iPad. Ouais, alors, les, franchement, les sont... ouais. Non, non une... je, je, je
1: suis je suis d'accord sur ton constat de. de ça peut être un, que... un échec hein, vraiment. Ça, alors ça peut être un échec. Ah, après, pense, à l'échelle hein, d'Apple, hein. à l'échelle d'une entreprise comme Apple.
2: C'est moins dramatique. C'est
1: quand même voilà ils le même. Même si c'était une catastrophe industrielle, Mais ils s'en remettraient tu vois ça. Va pas je suis d'accord avec un François, c'est que
2: ça mon, mon, ça montre un changement de paradigme entre Steve Jobs et Tim Cook. Steve Jobs, il cherchait à sortir une application et tout de suite un device et nous dire one more thing. Effet wow. Bon, on se souvient tous du lancement de l'iPhone et l'arrivée de l'écran multipoint, le fait d'utiliser de, de, ouais. ses deux doigts. On n'avait jamais vu auparavant la possibilité de zoomer en pinçant un écran de téléphone. La stratégie de Tim et on l'a vu déjà avec l'Apple Watch. Il n'y a pas d'effet wow. On y va de manière incrémentale. On sort un produit, une plateforme et on, et on monte en puissance. J'espère simplement qu'à 3490 dollars, euh, hors-taxe, il n'y ait pas un effet trop déceptif qui ferait qu'on n'arriverait pas à bien faire sûr. décoller cet écosystème. Voilà.
1: Non, mais moi, je, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ce qui, va, la, ce qui va faire la différence, c'est les contenus. Et aujourd'hui, je pense que ça manque d'une killer app. On ne voit pas, au-delà du, du côté, euh, effectivement, regarder un film, et ça va être extraordinaire de ce point de vue-là, je pense. Je pense aussi. Hein. Mais il faut que ce soit plus que ça. À 3400 euros, il faut ouais, que ce soit plus bien que sûr, ça. Bien sûr, bien sûr. Et,
2: et là, on a un gros point d'interrogation quand même. Oui, mais ça va être de la consultation. On sait qu'Apple a beaucoup d'ambition. On en parlait déjà dans mmh. cette émission, euh, dans les droits sportifs. Donc imagine. L'immersivité ou l'immersion qu'on pourrait avoir euh, dans un grand prix de Formule 1, par exemple, filmé en 360 euh, et filmé en, en, en 4K euh, avec, euh, pour le Vision Pro. On sait qu'ils voilà, veulent acheter mmh. les droits, le football. Voilà, moi, j'y crois. Après, il y a une, un vocabulaire, un langage euh, artistique à créer autour du cinéma, autour de la production mmh. pour que les séries demain d'Apple TV+ partir de ça ouais. parce que adapter, c'est pas juste euh, regarder Avatar sur son Apple ouais, Vision Pro. Bien pour... sûr, bien sûr. Donc il faut bon, concevoir des, des contenus.
0: On verra bien. On va essayer d'en choper un hein, de ce Vision Pro pour tout vous dire. Je voilà, c'est pas c'est pas évident, mais euh, je pense qu'avec toutes les forces en présence, peut-être qu'on pourra essayer d'en avoir un. Euh, on vous promet rien et puis après, on espère aussi que le service de presse d'Apple pourra. Euh, nous distiller euh, quelques ouais. petits exemplaires. De...
1: Ouais. Je crois aussi. Ouais, mais leur, leur priorité, c'est vraiment les US là, pour l'instant. Bah, mais, ouais, mais...
2: Le mot d'ordre, c'est simple hein, c'est voilà, par pays. Donc, ouais. on distribue à tout la presse ça... que lorsqu'il sera disponible dans notre Alors, pays. Alors, il nous
0: reste une minute. Hein, ça va être court. Mais tout ça dans un contexte où Apple est, est vraiment en difficulté en Europe, notamment, ouais. hein, avec euh, voilà, le side-loading. Hein, bientôt, à partir du 7 mars, euh, en raison du DMA, Apple va être obligé de scinder son App Store. Hein, ça, c'est quand même un ouais. événement. Euh, qui euh, chez Apple est, doit, doit être difficile à avaler hein, quand même, hein. euh, et puis ouais. ça va faire boule de neige cette histoire-là, hein. au bout d'un moment le sideloading va arriver aussi dans d'autres pays et Il sans doute aussi aux faire. états unis ouais. Euh, parce qu'on le voit, Apple, même aux États-Unis, commence à être pointé du doigt. Ouais. Donc euh, ça
1: craque de partout quand même. Hein, ça craque ouais. de partout. Et, et euh, c'est intéressant de voir que c'est sous la pression de l'Europe, hein, que ce bien soit sûr, sur le side-loading, euh, sur l'USB-C, il euh, ouais. y a quand même. Là, ouais, 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 on ouais. leur a mis des petits
0: taquets, là. Franchement, ouais. euh... là, j'imagine Thierry Breton avec son <rire> couteau dans la bouche, la ouais, fourche, <rire> tu sais, dans la jungle, ah, okay, et derrière, tous les autres gars Stagiar qui suivent. Ah ouais, c'est bon, vas-y, vas-y, mais vas-y en premier quand même, on va bien voir ce qui se passe. Mais franchement, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Apple est en premier. Première ligne, bien sûr, Google aussi. Hein, puisque, euh, Google va être ça, victime aussi de ce mais... mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais le, 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 ouais, le printemps... D'ouvrir leur App Store. Voilà, bien. le printemps 2024 pour Apple et pour, pour Google aussi va être sans doute assez mouvementé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Anthony. Bah, merci. Toujours un plaisir de t'accueillir dans, dans De Quoi Je Me Mêle. On te retrouve bien sûr le matin sur BFM Business et avec Estelle aussi sur RMC et RMC Story. Euh, tu ne bouges pas Je ne bouge pas on va continuer bien, ensemble notre discussion avec Anthony ce sera notre module bonus que vous retrouvez je vous le rappelle, exclusivement en audio. Voilà euh, le podcast audio de De Quoi Je Me Mêle qui vous propose un petit, un petit bonus. On va s'intéresser avec euh, euh, Olivier aux 40 ans du Mac. Voilà Happy après, birthday, Mac. Après, et je... euh, et merci en tout cas de nous avoir suivis. Et si vous ne nous écoutez pas sur le bonus, le bonus, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la radio, à la télé, bien sûr, et sur euh, YouTube. A très vite.
2: De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.